0: Es ist Hochsommer. Die Corona-Krise hat weltweit zu einem beispiellosen wirtschaftlichen Absturz geführt. Unzählige Betriebe sind von Umsatzeinbrüchen und Kurzarbeit betroffen. Gestern Abend haben wir bei einer Online-Veranstaltung des Managerkreises Rhein-Main Beispiele aus dem Dienstleistungssektor gehört, aus dem Messebau und Tourismus und zu Geschäften rund um den Frankfurter Flughafen. Hier fehlen sowohl Aufträge als auch eine gute Perspektive. In solchen Bereichen ist momentan viel Kreativität gefragt, um die Unternehmen liquide zu halten. Klar ist, dass die Pandemie die Struktur unserer Wirtschaft verändern wird. Es gibt nur sehr, sehr wenige Bereiche, die während Covid-19 wirtschaftlich profitieren. Wir wollen heute wissen, wie es in einem Bereich aussieht, aus dem sich der Nachwuchs für viele Branchen rekrutiert, den deutschen Hochschulen. Ich begrüße Sie zur achten Folge Forschen und Lehren mit Abstand. Wie steht es um die Lernqualität an Hochschulen? Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie nach unserer kurzen Sommerpause wieder bei uns sind. Die Hochschulen sind aus verschiedenen Gründen spannend. Sie sind große Arbeitgeber. Wobei es hier vorerst keine Probleme mit der Finanzierung und mit Gehaltszahlung geben wird. So hoffe ich doch. Vorrangig wird dort natürlich Forschung und Lehre betrieben. Und hier konnte man beobachten, der Präsenzbetrieb wurde vielerorts eingestellt. Die Corona-Pandemie hat auch hier die Digitalisierung erzwungen. Der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes sprach gestern im Hinblick auf ärmere Länder von einer verlorenen Generation. Gilt das für Deutschland auch? Und wie sind die Prognosen für das Wintersemester? Ich begrüße dazu ganz herzlich Prof. Dr. Jochen Struwe. Er ist Unternehmensberater und Professor für Unternehmensführung an der Hochschule Trier. Er ist außerdem stellvertretender Sprecher des Regionalkreises Rhein-Main, des Managerkreises. Für unser Thema besonders relevant ist seine Funktion als Vizepräsident des Hochschullehrerbundes. Damit vertritt er rund 7000 Professorinnen und Professoren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Herzlich willkommen an Jochen Struwe. Guten Morgen zusammen. Die Moderation übernimmt heute Katrin Rohmann, selbstständige Wirtschaftsprüferin und Unternehmensberaterin. Sie ist außerdem stellvertretende Sprecherin im Vorstand des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Einen schönen guten Tag. Guten Tag meinerseits auch. Und es geht auch gleich los, liebe Katrin, du hast
1: das Wort. Ja, danke, Marei. Wie du in deiner Einleitung schon gesagt hast, in vielen Bereichen hatten wir in der Corona-Zeit besondere Umstände und Bedingungen und ein Bereich waren natürlich auch die Universitäten und Hochschulen. Das vergangene Sommersemester war sicherlich eins, das einmalig in der deutschen Hochschulgeschichte ist, in seiner Besonderheit der fast nicht stattfindenden Präsenzlehre. Ja, wie sah es denn dort aus an den deutschen Hochschulen? Wie ist es gelaufen, Jochen? Was kannst du berichten?
2: Völlig unterschiedlich, genauso wie in den Bundesländern. Wir haben Hochschulen gehabt oder genauer gesagt einzelne Fachgebiete. Da ist es ganz normal gelaufen. Das sind die Fachgebiete, die in der Lehre und Forschung vorher auch schon gut aufgestellt waren. Die haben relativ problemfrei sofort mit der virtuellen Lehre beginnen können. Es gab andere Fachgebiete, Professorinnen Professoren. Bei denen sich das schwieriger dargestellt hat, hört man sich die Klagen der Studierenden an, die Rückmeldungen der Studierenden, dann zeichnet das genau das gleiche Bild. Einige Professoren und Professoren, von denen man kaum etwas gehört haben, die sich darauf beschränkt haben, Dinge ins Netz zu stellen. Andere, bei denen die Veranstaltungen virtuell völlig normal gelaufen sind. Gibt
1: es da auch Unterschiede zwischen den Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften? Also nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch, sage ich mal, zwischen diesen beiden Formen der universitären
0: Ausbildung und Hochschulbildung?
2: Ja, die gibt es. Das liegt an verschiedenen Gründen. Zum einen kann man konstatieren, dass die Gruppengrößen, die Vorlesungsgrößen an Universitäten doch teilweise erheblich größer sind bis hin zu vierstelligen Teilnehmernzahlen. Das findet sich an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften kaum. Die zeichnen sich eher dadurch aus, dass sie Kleingruppen haben. Dann ein zweiter Grund, der dazu führt, dass es in Teilbereichen doch Unterschiede zwischen den HAWs und den Universitäten gibt, ist die Tatsache, dass unterschiedliche Studiengänge angeboten werden. Zwei Drittel aller Ingenieure, die in Deutschland ausgebildet werden, werden an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ausgebildet. Da haben wir auch sehr viel Praxiserfordernis. An den Universitäten haben wir häufig mehr Buchwissenschaften, reine Buchwissenschaften. Von daher gesehen ergibt sich zwangsläufig ein Unterschied zwischen den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Universitäten.
1: Also kein klarer Vorteil einer Form der der beiden Einrichtungen. Aber gibt es dann neben den Ingenieuren vielleicht noch weitere Studiengänge, die jetzt so durch diesen fehlenden Präsenzunterricht oder die Präsenzlehre betroffen waren?
2: Ja, das gibt es natürlich. Man denke nur an künstlerische, musische Studiengänge oder auch Sportstudiengänge. Da kommt es zwangsläufig auf Anwesenheit, auf persönliche Präsenz an. Die haben natürlich besonders stark gelitten. Das Gleiche gilt für Studiengänge mit einem sehr hohen Praxisbezug. Ingenieurausbildung gerade eben schon angesprochen. Dort wird vielfach in Praktika und in Laboren gearbeitet. Im Bereich der Naturwissenschaften ist es ähnlich. Und da gab es natürlich zumindest am Anfang des Sommersemesters deutliche Schwierigkeiten. Die Unsicherheit war an den Hochschulen im Grunde genommen genauso zu greifen wie in der Politik. Keiner wusste am Anfang im März, im April, als die Vorlesungen begannen, genau wie ist mit Corona umzugehen. Das hat sich dann im Laufe der Wochen erst herausgebildet. Und insofern war es auch an den Hochschulen ein Herantasten wie es in der Politik insgesamt zu beobachten gewesen ist.
1: Was hat man dann jetzt vor im Wintersemester? Wie geht es denn weiter? Die Schulen haben ja in einigen Bundesländern schon begonnen und nun geht der Blick natürlich in die Richtung der Hochschulen.
2: Ja, das wüssten diejenigen, die forschen und lehren, an den Hochschulen in Deutschland auch ganz gerne. Schaut man sich die Verlautbarungen der zuständigen Wissenschaftsministerien an, stellt man fest, dass dort eine gewisse Zurückhaltung an den Tag gelegt wird. Es wird von Hybridsemestern gesprochen, es fallen einige unbestimmte Begriffe, bei denen man sich heraussuchen kann, was denn letzten Endes beabsichtigt ist. Heißt im Klartext, weder die zuständigen Wissenschaftsministerien noch die Hochschulrektorenkonferenz oder die einzelnen Hochschulleitungen wissen im Grunde genommen genau, was im Wintersemester ab Oktober des Jahres äh, zu erwarten ist. Wenn man mal den Begriff, den man am häufigsten liest und hört, Hybridsemester aufgreift, dann läuft es letzten Endes darauf hinaus, dass ein Misch aus Präsenzsemester und virtuellem Semester erwartet wird. Welche Veranstaltungen in welcher Form aber dann konkret stattfinden, das ist im Moment noch völlig offen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass die Massenvorlesungen eher virtuell stattfinden, da gibt es inzwischen Programme, die einigermaßen gut funktionieren und diejenigen, die das im letzten Semester schon geübt haben, werden damit zurechtkommen. gilt sowohl für die Professorinnen und Professoren wie für die Studierenden. Und dann wird es andere Veranstaltungen geben wie Labore, wie kleine Seminare. Da wird man versuchen, wieder möglichst zu einer Präsenzveranstaltung zu kommen unter Wahrung der Abstandsbedingungen. Das ist letzten Endes etwas, was ausgetestet werden muss. Meine Hoffnung geht darauf hinaus, dass nicht im letzten Moment eine Hochschulleitung oder ein Ministerium sagt, wir wollen so oder so haben. Denn es wäre ein Irrglaube, wenn man vermuten würde, man kann aus dem Stand heraus eine gute virtuelle Veranstaltung machen. Das braucht auch erhebliche Vorbereitungszeit und insofern wäre mein Wunsch als Lehrender, dass tatsächlich die einzelnen Fachgebiete entscheiden können, in welcher Form sie ihre Veranstaltung methodisch, didaktisch am sinnvollsten durchführen.
1: Was heißt das, wenn ich da nochmal nachhaken darf, Fachbereiche entscheiden? Es liegt bei der Hochschulleitung eine neue Form von Verantwortung. Müssen sich da auch neue Abstimmprozesse oder neue Vorgehensweisen ausbilden? Wie wird denn mit dieser neuen Eigenverantwortung umgegangen?
2: Ja, das ist auch unterschiedlich von Hochschule zu Hochschule. Es gibt Hochschulleitungen, die lassen eher lange Leine, was ich für richtig halten würde. Denn letzten Endes muss es in der Verantwortung des einzelnen Lehrenden, der einzelnen Lehrenden bleiben, in welcher Form methodisch, didaktisch der Lehrstoff an den Mann, an die Frau gebracht wird. Wenn das eine Hochschulleitung versuchen sollte zu entscheiden, ich habe das selber im letzten Semester mehrfach erlebt, bei mir, bei Kolleginnen und Kollegen, dann wird es sehr schwierig. Natürlich hat eine Hochschulleitung die Gesamtverantwortung, wenn es beispielsweise um Raumverteilung, um bestimmte Hygienevorschriften geht. gar keine Frage. Aber die Frage, wie konkret die Veranstaltung durchgeführt wird, kann meines Erachtens nach eine Hochschulleitung, geschweige denn ein Ministerium, zentral nicht entscheiden. Das wird nicht funktionieren.
1: Mal den Blick gewandt auf den Bereich Forschung. Neben Lehre ja die zweite große, wichtige Säule in der Hochschullandschaft. Wie hat sich denn Corona in dem Bereich ausgewirkt?
2: Unterschiedlich. Wie gerade eben schon angedeutet, in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise Technik, Naturwissenschaften, hat es Schwierigkeiten gegeben, weil Forschung natürlich immer auch Präsenzforschung bedeutet. Das war durch den Shutdown an den Hochschulen teilweise in der Form nicht möglich. Dann gibt es andere Bereiche, ich denke insbesondere an den Bereich Medizin oder Pharmazie. Da hat es natürlich zwangsläufig Corona-bedingten erheblichen Aufschwung, erheblichen Zuwachs an Forschungsmitteln auch gegeben. Das sind Bereiche, die verständlicherweise besonders profitiert haben. Eine weitere Beobachtung, die wir machen können, ist natürlich, dass in diesem Bereich auch sehr viel mehr digital abgehandelt worden ist, gerade im Forschungsbereich kommt es sehr auf den Wissenschaftsaustausch national wie international an. Viele Konferenzen sind im letzten halben Jahr entweder ganz abgesagt worden oder haben nur virtuell stattgefunden, womit natürlich das Networking in der wissenschaftlichen Community doch entfällt oder längst nicht mehr so im Vordergrund stand, wie früher bei Präsenzveranstaltungen. Insofern hat sich da natürlich auch eine Änderung ergeben. Und da wird es natürlich spannend sein, wie im Geschäftsleben überall. Was passiert in Zukunft? Wird in Zukunft die Reisetätigkeit wieder aufleben? Wird in Zukunft die Präsenzkonferenztätigkeit wieder aufleben oder nicht? Mara hat vorhin auf das gestrige Gespräch in Frankfurt hingewiesen. Finden große Messen noch statt? Die gleiche Frage stellt sich im Wissenschaftsbereich auch.
1: Was du beschreibst, ist ja doch in vielen Teilen auch ein Digitalisierungsschub. Was wird denn davon bleiben und was bedeutet das in Zukunft für Lehrende und Lernende dann an Hochschulen?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wenn man sich das vergangene Semester, wenn ich noch einen kurzen Rückblick machen darf, anschaut, dann stellt man fest, da gab es ein großes Durcheinander, ein großes Kommunikationswir war. Wenn ich allein mein Bundesland, in dem ich Lehre Rheinland-Pfalz anschaue, wir haben roundabout zehn verschiedene Plattformen ausprobiert, um Online-Kommunikation tatsächlich auch durchzuführen. Plattformen, die teilweise das Land bereitgestellt hat, Plattformen, die käuflich zu erwerben gewesen sind, teilweise auch Freeware-Lösungen. Letzten Endes hat sich herausgestellt, dass nur eine einzige, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, wirklich funktioniert hat. Da hoffe ich mir eine Konsolidierung, weil es meines Erachtens nach auf Dauer nicht zuträglich ist, wenn jeder Lehrende, jede Lehrende ihre eigene Plattform verwendet. Das führt bei den Studierenden natürlich zu Verdruss wenn man hier mit drei, vier, fünf verschiedenen Systemen im Verlauf des Semesters beaufschlagt wird. Von daher gesehen wäre das sicherlich ein Punkt, der zentral vereinheitlicht werden sollte. Hier haben die Hochschulen und haben die Bundesländer Anstrengungen unternommen. Geld ist da reingeflossen, wobei mehr Geld nicht zwangsläufig bedeutet, dass ein System dann auch gleichzeitig und sehr schnell funktioniert. Es ist besser geworden und ich hoffe, dass das bis zum Wintersemester sich noch weiter fortsetzen wird. Andererseits muss man natürlich sehen, Konzeption und Umsetzung von virtuellen Veranstaltungen kosten sehr viel Zeit, binden Ressourcen parallel zum laufenden Betrieb, der ja weiterläuft in Forschung und Lehre, bei den Prüfungen, bei Praktika, bei Laboren, in der Konferenztätigkeit. Und insofern ist das eine Zusatzbelastung, die zurzeit an den Hochschulen zu bewältigen ist. Damit haben wir im Sommersemester angefangen. Das wird sicherlich auch noch eine Zeit laufen akademisches Jahr, bestehend aus Sommer- und Wintersemester, muss im Grunde genommen komplett rum sein. Deswegen gehe ich davon aus, auch im kommenden Wintersemester wird noch nicht alles ideal klappen, aber spätestens im Sommersemester sollte das dann soweit sein. Und dann werden sich auch die Professorinnen, Professoren und die Studierenden daran gewöhnt haben, dass deutlich mehr virtuell stattfinden wird. Ein Problem will ich nicht verschweigen. Was passiert mit den Erstsemestern, die ja in der Regel im Wintersemester anfangen? Für die Erstsemester haben wir natürlich im Moment die Sorge, wie finden die sich an den Hochschulen zurecht, wenn Präsenzveranstaltungen in vielen Teilen eben doch noch nicht stattfinden können. Da arbeiten die Hochschulen dran. Wie können wir die Erstsemester möglichst rasch in den Betrieb integrieren? auch wenn die schon virtuelle Veranstaltungen zum Teil haben müssen und nicht so an die Hand genommen werden können, wie das in einer Präsenzhochschule der Fall wäre.
1: Ich sehe, da sind schon einige Erfahrungen gesammelt worden, ein paar Lernkurven auch im Bereich Digitalisierung und wie man damit umgeht, sind gemacht worden. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest für den Blick nach vorne, wie soll es denn weitergehen? Was wären denn so Punkte, die wichtig sind, die du vielleicht auch hier nochmal formulieren möchtest in Richtung Politik oder in Richtung Hochschulen?
2: Was ich mir wünschen würde, wäre zunächst einmal, möglichst wenig Kommunikationswirrwarr von Seiten der Ministerien, relativ klare, möglichst wenige Ansagen, damit die Hochschulen in ihrer jeweiligen Spezialität, damit in dem gesetzten Rahmen, von der Politik gesetzten Rahmen damit umgehen können. Ich würde mir ferner wünschen, eine verlässliche Finanzierung, ein altes Thema, nicht unbedingt Corona-spezifisch. Verlässliche Finanzierung beispielsweise im Hinblick auf die technische Ausstattung. Die Digitalisierung muss auch an den Hochschulen weiter vorangehen. Das fällt dann letzten Endes wieder in den Bereich der einzelnen Lehrenden und Forschenden, die sich hier anstrengen müssen. Ich würde mir ferner von den Hochschulleitungen wünschen, möglichst wenig Dirigismus. Hier haben sich in der Vergangenheit, ich sage das ganz offen, einige wenig gute Entwicklungen ergeben. Stichwort unternehmerische Hochschule, die teilweise, man glaubt es kaum, auch zu einer zunehmenden Bürokratisierung an den Hochschulen geführt hat. Da würde ich mir gerne wünschen, wenn das durch Corona nicht noch verstärkt wird. Im Moment sieht es leider nicht so aus. Aber das werden wir sehen. Die Hochschulen sollten in einem weiten Rahmen möglichst eigenständig entscheiden können. Und ganz wichtig natürlich, Personal- und Sachausstattung sollten verstetigt werden, verlässlich verstetigt werden. Da gibt es sicherlich in allen Bundesländern einen mehr oder minder großen Nachholbedarf. Die Personalausstattung im Mittelbau insbesondere ist nach wie vor nicht so, dass man vernünftig arbeiten kann. Da gibt es noch einiges zu tun. Aber das sind Dinge, die jetzt nicht unbedingt der Corona-Krise anzulasten sind. Die wirken nur im Moment natürlich besonders belastend.
1: Ja, mit diesem Katalog an, an Themen wünsche ich dir viel Erfolg bei der Arbeit an diesen Themen in der Zukunft und würde an dieser Stelle gerne wieder an Marei für die Schlussworte zurückgeben.
0: Vielen Dank an Jochen Struwe und Katrin Roman. Die heutige Folge hat gezeigt, wie sich die Hochschulen langsam an eine völlig veränderte Situation herangetastet haben. Virtuelle Veranstaltungen, das wurde klar, sind eine höchst sinnvolle Ergänzung zu Präsenzsitzungen. Aber auch das wurde deutlich, sie binden genauso Zeit und Ressourcen. Ob und wie gut Hybridsemester funktionieren, bleibt vorerst offen und wird noch viel konzeptionelle Arbeit der Hochschulen genauso wie technisch gut funktionierende Plattformen erfordern. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden vorgestellt, diskutiert und moderiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund.
2: Tschüss. Tschüss. Ebenfalls einen guten Sommer.